Mi nombre es Alexander Alekin, soy el campeón del mundo de ajedrez y tengo un gato que se llama ajedrez. Estas fueron las palabras del ex campeón del mundo Alexander Alekin al llegar a un aeropuerto en la Unión Soviética y no cargar todos sus documentos en regla. ¿Qué tal amigos de Hi? Bienvenidos a una nueva entrega sobre ajedrez. Hoy vamos a hablar un poco sobre la grandeza de Alexander Alekin. Para los que son asiduos al ajedrez o tienen conocimiento básico de lo que es el ajedrez y su historia, debo mencionar que el primer campeón del mundo fue William Stegny y luego fue Manuel Lasker, luego viene Capablanca y quiero hacer una pausa ahí. Capablanca es considerado el mayor genio de todo el ajedrez hasta el día de hoy con ciertos matices que son comparables con casos como Mijaital, Casparo, Fischer, Carlsen son algunos que se pueden comparar y que creo que superan un poco esa genialidad de Capablanca pero Capablanca fue el tercer campeón del mundo y quien lo destronó a él creo que fue el que modernizó el ajedrez a un tal punto donde el tecnicismo y la táctica posicional estaba a otro nivel les hablo de Alexander Alekin y bueno vamos a ver un poco sobre la grandeza del cálculo que tenía este hombre tenemos en pantalla una, parta, una partida eh, en 1912 era apenas un joven en ese tiempo Alexander Ale quien todavía no era campeón del mundo pero vean la genialidad con la que jugaba con pieza blanca en San Petersburgo en el torneo de invierno de San Petersburgo se enfrentaba a Grigori Levinsky que no tiene nada que ver con Levinsky que fue el que Marshall inmortalizó con el sacrificio de dama la partida comienza eh, con D4 y vámonos directamente todo esto es teoría de una apertura normal común y silvestre señores aquí no hay nada del otro mundo pero viene aquí Alekin y juega caballo F3 desarrollando pero también reforzando la idea posible de un avance en E5 o sea porque está apoyando con el caballo y está apoyando con el peón eh, ¿qué sigue aquí en esta partida? pues tranquilamente se juega A6 lo que parece para restarle posición a la casilla B5, B6 perdón eh, bueno, continúa la partida de manera normal señores Yo quiero llegar hasta un punto estratégico de esta partida señores Que es acá Vamos a parar un poco acá Que los peones, bueno, los peones blancos no es un secreto que están, sí que siguen avanzando A fin de ya matar a aquel rey que no se ha enrocado Eso es algo importante de resaltar Pero es que la genialidad de esta partida continúa es más adelante Luego de ciertos cambios en F3 eh, parece que no hay mucho que pedirle a la posición pero un momento porque la partida se torna violenta de un momento a otro justo aquí cuando el negro juega dama b6 obviamente esto eh, este peón en b3 justamente en esta posición atacado por la dama y defendido por nadie se conoce como el peón envenenado tienden a abrirse muchas líneas y variantes que terminan por completo desbaratando al, al bando que toma ese peón así que bueno Parece que a, a Alekin no le interesa y juega dama e, e2, lo que es una jugada brillante. Y ustedes van a ver por qué, desprotegiendo el peón, pero además dejando un ataque libre sobre la torre. Que no puede venir a b1 porque entonces quedaría indefenso el caballo y bueno, se pierde pieza. Es algo que se nota simplemente. Es decir, en este momento esa jugada podría ser mala porque viene dama por b2 y luego de dama por b2 se queda atacada la torre, se queda atacado el caballo y no se pueden defender las dos cosas. Pero vean, vean es que esto es único. El negro entra en la variante de tomar el peón envenenado y sencillamente Alekin no hace ni caso a ese peón. Y mucho menos a la defensa de la torre que como ustedes podrán notar se está amenazando dama por a1, jaque, 
eh, si el rey viene a F2 o a D2, va a caer la otra torre. O sea, ustedes ven el, la magnitud del sacrificio que se está haciendo acá, eh, eh, es fenomenal. Eh, obviamente el negro toma en A1 con jaque y el rey va a F2 y se toma la otra torre. Y ustedes dirán, pero, pero ¿cómo es posible que haya entregado las dos torres un... Eh, eh, a cambio de nada dos torres y un peón a cambio de nada pero es que el ataque coordinado de todas las piezas vean cómo ese alfil protege el salto del caballo a la casilla c7 además hay un peón súper potente acá eh, protegiendo y, y obviamente quitando eliminándole las salidas a ese rey el rey no está enrocado y Alekin va a explotar eso con caballo c7 jaque y ojo aquí nosotros como aficionados nos iríamos de una vez a tomar en a8 la torre, y bueno, recuperando un poco de material, pero es que vean el cálculo tan preciso que alguien eh, tenía, porque seguidamente juega dama de 2 con jaque, y nótese que el rey no puede tomar, el caballo no puede venir acá, no puede tomar acá, o sea, esto es una carnicería total, vean la ejecución de este rey, torre de 2, jaque, eh, tiene para escoger con el alfil o con el caballo, decide con el alfil en d7, y que sigue, sencillamente, eh, eh, por d7, y nótese que este rey está encerrado, no hay nada que hacer allí, hay que tomar medidas drásticas, entonces hace la mejor jugada aquí el negro, que pienso que bueno tiene bastante nivel al jugar directamente E5, con qué intención, ya que estas casillas están privadas por el peón, que a su vez está defendido por la dama, pues obviamente cuando el, el negro, perdón, cuando el blanco salte con el caballo acá, pues sencillamente va a tener esta casilla para escapar y la diagonal estará cerrada para que el alfil no esté dando jaque. Entonces, el remate es básicamente sencillo. Eh, caballo S6 jaque, nótese que no puede venir acá porque este jaque del alfil en E5 es poco menos que mate. Y el peón que tanto se va a proteger en la posición, corona en dama, poco menos que única al tomar con la torre, entra en este momento la dama retomar en d8 y vean cómo ha sacrificado todo pero el buen la buena coordinación de todas sus piezas hace que ese rey sufra pero lo insufrible porque ya no tiene muchas opciones este caballo le quita la salida la dama está en esa diagonal no puede venir acá por la dama, no puede venir acá le queda únicamente venir para acá para la casilla de f7 y bueno, una vez allá lo que sigue es un remate bellísimo caballo por f8, jaque al descubierto, no se puede tomar el caballo con el rey, porque la dama lo defiende, ni con la torre, porque la dama lo está defendiendo y además se está dando un jaque al descubierto sobre el rey. Entonces, aquí poco menos que único es taparse con el caballo en, en d5 y luego de alfil por d5, se acaba poco menos la partida porque le queda únicamente eh, esta casilla. Así que luego de rey g7, pues sencillamente dama eh, e7 es mate. Por la bellísima ubicación de este alfil. Vean cómo, cómo esta posición es para, para tomarle una foto. Y además, el doble sacrificio de torre es un, una herramienta que Alekin ejecutó varias veces en su carrera. Y además de eso, nótese algo. ¿Dónde quedó esa dama por allá desprotegida? Así que no fue golpe de suerte, es un cálculo preciso. Vean toda la mentalidad de Alekin con apenas diez y tantos años. Vámonos con otra partida, en este caso juega contra Rosinski, Rosinski versus Alekin en París en 1913, Alekin con piezas negras, la partida va tomando un vuelo normal como lo que parece una defensa italiana, bastante lenta, y luego de dama B3, pues las blancas quieren aprovechar de hacer una presión sobre el punto B7 y además un doble ataque sobre F7, 
junto con la dama y el alfil entraría con jaque y poco menos que un desastre si alfil por f7 sería jaque, el rey tiene que venir acá, luego viene quizá el alfil nuevamente, entra la dama, es una carnicería por lo tanto aquí la mejor jugada para el negro es defender f7 y además de eso traen un trapieza para atacar ahora tres veces el punto f7 el negro quiere meter, el blanco quiere meterse en f7 como sea todavía tiene una, una jugada que lo puede salvar que es caballo eh, g6 que normalmente no es la más recomendable porque el caballo queda en un costado pero en este caso el alfil está obstruido por el peón y por el caballo así que no hay problema en jugar si es para defender y vamos a seguir un poco más adelante porque aquí parece que todo es engañoso aquí se está dejando atacada la torre, atacado el caballo y como les digo nuevamente Alekin usa el recurso de sacrificio de las dos torres eh, sencillamente juega rey de 7 a diferencia de la otra partida donde también movía al rey para defender el caballo no le interesa que le capturen la torre y luego que la capturan juega la dama a la casilla cc4 y una vez que se amenaza el peón se toma, el peón toma y vean esta, esta jugada de, eh, de Alekin Caballo de 4 es una jugada magnífica. No puedes tomar con el peón porque te están entrando con jaque, cayendo la torre, haciendo un doctor de desastre en la posición. Por lo tanto, ese caballo es incomestible con pieza blanca. Eh, ¿Qué hace aquí el blanco? Juega de 3. ¿Con qué intención? Básicamente desviar a la dama de aquí, alejarla un poco del rey y rematar con, con la otra. Básicamente es la idea. Pero, ojo, Alekin toma, retoman el caballo y, y, y el blanco dirá aquí... Bueno, ya estoy ganado, vamos a contar material, tenemos dama contra dama, un alfil contra un alfil, yo tengo dos torres contra una y además tengo un caballo de sobra. Tiene una torre y un caballo, o sea, esa es la ventaja grandísima que tiene aquí el blanco. Es demasiada, pero la mala posición de su rey y sobre todo de todas sus demás piezas que están aquí en la primera fila horizontal y esta dama alejada de la defensa de este monarca, pues van a hacer que pague muy caro ese error. Ale quien juega alfil e7 entregando la otra torre ya no hay nada que hacer te la comes porque te estoy atacando y no tiene ningún sentido jugar dama b7 así que bueno aquí eh, Rosinski juega dama por h8 y bueno sencillamente se termina encerrando por acá en esta en estas diagonales en estas casillas perdón alejado del rey totalmente y viene el remate de Alekin con alfil h4 jaque mate nótese que el alfil está dando el jaque la casilla D1 está privada por la dama, al igual que la casilla F1, también el rey no puede ir allá. Y obviamente la casilla E2 privada por la dama. Sencillamente algo que demuestra mucho la, la profundidad y cálculo que Alekin tenía. De hecho, Alekin fue el primer campeón del mundo en que, no, que nadie le quitó el título. Murió en posesión del título. Es el único que ha muerto en posesión del título. Luego tenemos a, a Fischer que se retiró con el título y nadie se lo quitó tampoco. Tenemos a Carlsen que renunció a defender el título y nadie se lo quitó tampoco. Así que son pocos los genios que pueden gozar de un cálculo tan preciso como este. Y sin duda Alekin para mí y para muchos de los que siguen el ajedrez están conscientes de que es uno de los más grandes de la historia.